0: Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui à mes côtés, Jules Teinturier. comment vas-tu
1: Je vais très bien, et toi
0: Bah écoute, ça va, merci. Est-ce qu'on peut savoir juste, euh, parce qu'on entend que t'es pas chez toi, où est-ce que tu es
1: alors je suis dans un café que j'adore qui s'appelle les caves populaires Et euh, j'y vais souvent parce que je me sens au calme Alors que là en fait pas du tout Mais, euh, mais c'est pas grave parce que je crois qu'on m'entend quand même Je suis surmixé par rapport à mon environnement Donc ça devrait se passer je pense
0: Oui oui moi je t'entends très bien
1: <rire> Super
0: Alors j'ai une petite tradition pour débuter Est-ce que tu peux nous dire quel est ton premier souvenir lié à la musique
1: Oula, ça remonte beaucoup. Euh, mon premier souvenir lié à la musique, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des souvenirs qui m'ont inspiré, inspiré des chansons plus tard, donc des souvenirs très lointains, mais mon premier souvenir vraiment d'écoute de, de musique, euh, je pense que c'est vraiment euh, le premier album, euh, enfin peut-être pas le premier, mais en tout cas l'album super de Mathieu Bogart dans la voiture de mes parents, euh, quand j'étais petit je pense que ça m'a beaucoup beaucoup marqué parce qu'on l'a écouté en boucle donc je ne sais pas si je recrée ce souvenir mais en tout cas euh, c'est ce qui me, me semble le plus lointain donc voilà
0: Alors, toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas tu as une écriture quand même que je trouve proche d'un poète euh, tu écris depuis longtemps
1: Alors j'écris depuis la cinquième environ ou sixième peut-être quelques bribes et puis j'étais souvent dans ma tête déjà en primaire donc je me racontais pas mal d'histoires euh, et euh, et puis, oui, les poèmes, c'est venu un petit peu avec, euh, même si c'est pas très joyeux à dire, mais hein, je pense que c'est venu avec euh, l'isolement lié un peu au harcèlement scolaire, hein, toutes ces choses-là sympathiques euh, qui peuvent arriver souvent au collège, malheureusement. Mais euh, je m'isolais, et puis pendant les cours, j'avais tendance à griffonner un peu les coins de mes, mes feuilles. Et puis, euh, puis j'aimais beaucoup lire, en fait. Donc, euh, je pense que ça m'a quand même ça alimentait un imaginaire en tout cas et, euh, et j'aimais bien raconter mon monde intérieur et, et peut-être que oui ça se rapproche de poésie, et le, les, lire des poèmes en général m'inspire beaucoup et me fait pas mal vibrer donc voilà.
0: Est-ce que tu as des auteurs du coup qui te fascinent plus que d'autres
1: euh, Moi j'ai été fasciné par Boris Vian euh, okay. quand j'étais euh, au collège, ben, c'était un peu des lectures obligatoires, en tout cas l'écume des jours à ce moment-là, et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté surréaliste, cette euh, possibilité de faire parler n'importe quel objet, de lui donner une âme, de, de, euh, de lui accorder finalement beaucoup d'amour beaucoup et de respect, hein, en quelque sorte, et euh, enfin d'accorder beaucoup d'amour et de respect à l'imaginaire en général, en fait, euh, lui donner beaucoup de place. Donc euh, ouais, ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, euh, il y a eu beaucoup de lectures philosophiques aussi, et en poèmes particulièrement. Euh, Là, dernièrement, j'ai été très marqué par, euh, par Laura Vasquez, euh, je ne sais pas si ça te parle, mais oui, c'est mais, mais... Mais beaucoup de liberté en fait. C'est oui. ça qui me marque en général dans, dans l'écriture.
0: Je crois que c'est quelque chose dont on a tous besoin et de plus en plus, la liberté justement.
1: Oui, complètement, <rire> j'adhère.
0: Comment <rire> est-ce que tu penses une chanson Est-ce que tu as, en... as une envie de parler d'un thème ou c'est plutôt un mot ou c'est une phrase qui t'inspire
1: j'ai jamais envie de parler d'un thème, mais, mais, mais le thème est souvent le même, enfin, c'est est est, est plus euh, que je me retrouve dans une émotion, souvent dans une solitude un peu marquée, un ennui, et d'un seul coup il y a quelque chose qui me vient, que j'écris ou que souvent je chante au piano, euh, en fait l'instrument me mène à, à chanter souvent et sans forcément qu'il y ait une mélodie qui soit déjà écrite ou quoi que ce soit. Mais... Mais ça me, ça me met un peu dans une transe et, et ça me fait vibrer. Et ça ressemble un peu à une prière, comme si d'un seul coup, je l'adressais au monde. Mais en, je sais que personne m'entend, mais j'ai l'impression d'être entendu, quoi et un truc un peu comme ça. Et du coup, euh, une fois que j'ai cette première phrase qui me fait vibrer, souvent, il y a toute la chanson qui se déroule toute seule. Euh, mais mais bon, j'y reviens. Après, le mental prend le dessus et on se demande un peu si, ça, si je garde ça, si je garde pas ça. Mais en, en général, c'est assez instinctif. Il y a pas mal de chansons qui sont juste nées sur un moment, quoi.
0: Et tu joues, tu joues aussi du piano Est-ce que c'est avec ouais, cet euh... instrument que tu fais des maquettes euh,
1: En fait, euh, là, le, le est vraiment un peu de piano, parce ouais. que du coup, il y a une histoire énorme avec ce piano, enfin, une histoire qui, qui est assez euh, belle pour moi, c'est que j'ai reçu ce piano de, de ma voisine du troisième, en fait, euh, qui, euh, qui est décédée, et ses, ses héritiers euh, m'ont rencontré parce que la concierge savait que je faisais de la musique, et... Et finalement, euh, on a beaucoup parlé, et puis j'ai récupéré ce piano qui appartenait apparemment à un membre de la famille d'Henri Salvador. Et... Enfin bref, il ouais. y a un truc, un peu toute une histoire comme ça, et je me suis dit, waouh, c'est fou que ce piano arrive entre mes mains, et c'est devenu mon petit piano, et, et j'en je, joue tous les jours, et, euh, et les premières chansons de cette EP sont nées du piano. Mais à la base, je joue de la guitare et pas du piano, donc euh, voilà.
0: Et la guitare, tu l'as prise comment, en conservatoire ou plutôt Non, moi
1: je complètement à la base autodidacte parce que les copains s'y mettaient un peu aussi au collège vers la quatrième. J'étais un peu ah, je me suis dit tiens c'est j'écoute beaucoup de musique, mes parents sont très mélomanes. Je, je me suis dit ah euh, tiens euh... Ça me donne vraiment envie. Quoi. Du coup, j'ai passé tout l'été à, à jouer sur une seule corde avec un doigt, <rire> euh, sans savoir ce que j'allais faire avec cet instrument. Et puis, à un moment donné, euh, ma maman euh, m'a inscrit euh, pour des cours particuliers pendant un an avec un, un prof. Et ça s'est hyper bien passé. J'étais très, très investi. Et puis, euh, puis dès que j'ai eu quatre accords en tête, j'ai commencé à écrire des chansons. Donc, euh, ça allait assez vite. ce niveau-là.
0: Et pourquoi finalement, dans cette EP, on en parlera après, mais pourquoi dans cette EP, tu as décidé de privilégier le piano plutôt que la guitare
1: ben, en fait, euh, la guitare, petit à petit, euh, je l'ai un peu délaissée. Ça a été vraiment mon premier, ma première relation à la musique avec euh, le chant, bien sûr, mais le chant est toujours resté. Et puis petit à petit, j'ai rencontré plein de musiciens qui étaient plus doués que moi euh, instrumentalement et qui me permettaient, moi, d'avoir plus de liberté encore. Mmh. Euh, dans mon interprétation, dans, dans mes divagations euh, J'ai eu un gros rapport à l'improvisation Donc c'était vraiment le live, le live Donc la guitare, le piano, je m'en fichais un peu J'avais juste envie d'y aller Et puis au moment où, euh, où je me suis dit Bon bah là, on va faire le premier EP On va aller en studio euh, euh, Tout ce cheminement-là euh, Bon, euh, je me suis dit, euh, là il faut que je décide Et, euh, et j'ai eu euh, un coup de cœur pour un artiste Qui s'appelle Étienne Copé Qui est un artiste québécois Mmh. Euh, que j'ai euh, voilà vraiment euh, son, son album qui est sorti je sais plus si c'est fin 2022 ou cette année mais en tout cas euh, que j'ai écouté en boucle et en boucle c'est vraiment mon album préféré de cette année voire euh, un album qui m'a vraiment changé que j'ai adoré et, euh, et voilà, et du coup, c'était beaucoup de piano. Donc, <rire> du coup, forcément, ça m'a inspiré. J'ai, je pense que c'est de cette de cette découverte est né aussi le chant des oiseaux bleus. Il y a quand même une rencontre un peu un truc où j'ai eu envie d'écrire quelque chose d'un peu plus solaire, un peu plus positif, et, et en même temps en parlant de d'un parcours émotionnel un peu difficile. Donc euh, donc voilà.
0: Je parlais tout à l'heure d'écriture de, de poète, et on reconnaît aussi des touches de Dominica dans les paroles, dans ton interprétation. Et d'ailleurs si je ne me trompe pas, alors tu chantes, je ne sais pas, mais en tout cas tu chantais une chanson de Dominica à ta fille pour qu'elle s'endorme.
1: Qu'est-ce que j'ai chanté, moi, de Dominica euh, pour ma fille euh, J'ai un doute parce que... Euh, Qu'est-ce que j'ai chanté euh... En tout cas, je lui chanté beaucoup, beaucoup de chansons, mais c'était beaucoup des improvisations et des compositions. Okay. Et le truc de Dominica, ça a été un petit peu moins le cas. Il y a eu... On a beaucoup écouté de Vincent Delerme à un moment donné. Mais... Euh... Dominique A ah, euh, moi c'est surtout que j'ai eu un parcours très personnel avec lui, donc euh, c'est euh, c'est une chanson euh, immortelle qui m'a énormément marqué, que j'ai chanté à The Voice. Mm. Ensuite, euh, mais c'était presque, j'avais l'impression de faire cette euh, cette aventure The Voice pour pouvoir au moins pour pouvoir chanter cette chanson, hein, en quelque sorte. C'était c'était un peu euh, c'était un peu j'étais un peu obsédé par cette chanson. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à faire le deuil de euh, voilà d'en faire un deuil en tout cas et euh, et ça a été. Euh, voilà. Donc c'était important, important pour moi de délivrer cette chanson. Et puis pour, pour ma fille, euh, allez, on a écouté du Dominica, ah, ça c'est sûr, mais je ne sais pas si j'en ai beaucoup chanté finalement.
0: <rire> J'ai vu aussi que tu avais été au cours Florent Musique à Paris.
1: c'est ouais.
0: C'était important pour toi d'étudier la musique et de comprendre euh, son fonctionnement
1: euh, C'était euh, hyper intéressant, euh, mais ce n'était pas important. Okay. C'était juste, euh, je ne savais pas comment j'allais j'allais euh, vraiment me mettre à faire de la musique, en fait, euh, vraiment à 100%, ou en tout cas faire être artiste, ou en quelque sorte vivre comme un artiste à 100%, euh, parce, que, euh, euh, parce que avant j'ai fait des études de sciences politiques, et puis après de psychologie, parce que j'avais envie de... Je pense que j'avais envie de, bah, de toute façon de me lier aux autres, surtout avec la psychologie, j'avais envie d'être là pour les autres et les, les entendre, les écouter. Et il y avait toujours la musique en parallèle qui, qui me permettait de décharger énormément de. Émotions, de, de mieux comprendre aussi mon univers. Enfin, donc il y avait un truc où je je, je savais pas comment j'allais m'en sortir. Et puis justement, je suivais une psychothérapie à un moment donné. Mon psy m'a dit bon bah tu me parles tout le temps de musique. Euh, j'ai entendu parler d'une école. Est-ce que tu veux pas essayer quoi Parce mm -hmm. que j'avais ra j'avais raté euh, les entrées dans le master que je voulais euh, en psycho. Et puis à un moment donné, ben, j'ai fait les auditions de cette école. Donc le cours en musique. Et puis euh, puis voilà. Puis c'était parti. Et, euh, et comme j'avais rien à ce moment-là, ben, je me suis investi Corzea, mais et et, euh, dès la première semaine, j'ai écrit Lourdes o qui est euh, mm. une chanson que je chante encore sur scène, etc., qui, euh, qui a un peu démarré ce projet. Quoi.
0: Donc, et ju euh... Justement, tu évoques, évoques ce projet, et en 2020, il y a un projet qui s'appelle Souvenir, mm. euh, qui a vu le jour, surtout avec des, des live sessions. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet euh, dans lequel tu n'étais pas seule parce que vous étiez quatre, il me semble
1: Ouais, c'est ça. Bah en fait, euh, c'était euh, c'était exactement le projet qui a aujourd'hui en quelque sorte à la base. Donc il y avait Antoine qui était ma, qui m'avait rejoint à la guitare, Antoine Roux, euh, Chloé Antonioti, euh, du coup qui m'accompagne encore aujourd'hui, et ensuite Pierre-Yves Duguet qui nous a rejoint euh, à un moment donné. Donc tous les quatre on a tous les quatre on a construit euh, quelque chose. Euh, en gros, j'avais j'avais envie euh, d'être euh, Ma fille venait de naître à ce moment-là, donc j'étais un peu dans un truc où j'avais envie de créer une famille autour de ce projet, de créer un sentiment collectif, de, de me sentir ensemble et pas seul en tout cas. Et, et du coup, c'est parti de ça. Et, euh, et en fait c'est des chansons que j'ai écrites encore une fois un peu tout seul dans, dans ma chambre un peu. Et puis, euh, et puis avec eux ça vivait quoi et ça avançait, ça prenait forme et c'était euh, hyper agréable quoi. il y a eu les confinements et pendant les confinements on essayait quand même de se rejoindre pour jouer de la musique de temps en temps hein. Et, euh, et ça avancé En fait, même pendant le confinement, je crois qu'on n'a jamais autant avancé. Finalement, c'était tous les artistes qui me disaient que c'était négatif. Euh, c'était pour les gens qui étaient plus assis, qui avaient leur tournée, etc. Mais pour nous, c'était presque, presque incroyable. Enfin, c'était un beau moment, quoi. parce qu'on ne on pouvait que penser à la musique. Et puis moi, j'avais ma fille aux, aux répétitions. elle lui mettait son petit casque antibruit et puis on jouait de la musique. Quoi. Donc euh, c'était assez cool.
0: C'est vrai qu'en fait, c'est un peu à double tranchant. Mais j'ai l'impression que cette période a mis le monde en pause, mais la création, la créativité, bah, pour euh, vous les artistes, ce euh, dans la chanson ou ailleurs, qui avez l'habitude de créer, en fait, le fait que le monde soit en pause, j'ai l'impression que votre créativité s'est décuplée.
1: Ouais, bah, je, clairement, je pense qu'on avait. On, en tout cas, on avait, euh, il, y eu, euh, il y a eu une force, euh, une force et puis surtout, hein, je pense que pour pouvoir être artiste, euh, j'aime bien ce genre de définition, on dit que l'artiste est quelqu'un qui. Qui, euh, qui, contemple, qui prend le temps de contempler, de, de, qui fait peut-être un peu mieux que les autres de temps en temps, qui a ce recul et qui est capable de, de, de voir plein de choses. Et en fait, à ce moment-là, on, on avait le monde, le monde était devenu presque un décor, il n'y avait, avait plus de vie dedans, <rire> c'était bizarre. Donc il y avait, euh, avait toutes ces vies à recréer, et puis, euh, et puis voilà, c'était euh, cool.
0: Et finalement, tu, tu décides de revenir à un projet solo. Est-ce que c'est plus simple? Pas de travailler seul parce que forcément on ne peut pas travailler seul, on est entouré. Mais euh... est-ce que c'est plus simple finalement d'avoir un projet qui s'appelle Jules Teinturier
1: C'est beaucoup plus simple pour les gens qui écoutent en tout cas. <rire> en général, enfin pas pour les gens, ils ne trouvent pas ça mieux. Hein, voilà mais hein, par contre euh, j'avais vraiment il y avait vraiment les gens, les gens qui avaient connu de teinture avant que ça devienne souvenir ne comprenaient pas en fait parce qu'ils voyaient bien que c'était les mêmes chansons et le même euh, pour les gens qui, euh, qui connaissaient. enfin voilà il y avait vraiment dix personnes hein, mais, mais c'était euh, c'était un peu euh, ce, ce, cette difficulté euh, à comprendre euh, pourquoi je voulais faire ça pourquoi etc. et puis en plus euh, moi j'ai pas voulu arrêter un hein, souvenir j'ai pas voulu arrêter ce groupe il y a forcément c'est juste qu'à bout d'un moment humainement il peut y avoir des, des tensions il peut y avoir des discordes mmh. et puis musicalement on n'était pas forcément d'accord sur, sur la suite. Et, euh, et voilà, puis on était tous très amis, donc euh, on était très engagés dans nos relations, et dès le moment où il, où il y a eu quelques, quelques petites tensions, euh, c'était difficile d'avancer sereinement. Et, euh, et donc j'étais un peu forcé, finalement, de, de revenir à cette formule. J'ai l'impression que The Voice, peut-être... Euh, à créer un, à créer un peu un, un truc où j'étais plus complètement que dans le groupe, j'avais aussi je devais m'appeler juste un tuyau, il avait pas souvenir pour ce pour ce truc là. Donc c'est comme si d'un seul coup euh, le monde m'avait demandé de d'assumer aussi qui j'étais individuellement et et de doser euh, affirmer euh, affirmer en fait ce que j'avais envie de faire parce que j'avais tendance à beaucoup me reposer sur eux pour euh, prendre des décisions musicales tant j'étais à l'aise dans l'improvisation et dans la liberté que j'avais euh, simplement sur scène en fait. Donc euh, donc voilà.
0: Oui, parce que tu l'évoques, euh, bah, tu as fait The Voice, tu as fait la saison 11 de The Voice en, 2020, en 2022. Ouais. Et euh, tu t'es présenté, tu l'as dit tout à l'heure, euh, aux éditions à l'aveugle avec la chanson Immortelle. Euh, bon. Qu'est-ce que tu gardes de cette aventure Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
1: euh, bah, Plein de choses. Euh, ça a changé, euh, bah, comme j'ai rencontré énormément d'artistes, ça a changé un peu mon rapport à la musique parce que j'ai découvert plein d'artistes, j'ai aussi découvert leurs influences parce que j'avais tendance à jouer un peu aux journalistes <rire> quand j'étais là-bas. <rire> J'adorais aller voir les gens, leur demander pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils avaient un projet déjà écrit, est-ce que, est-ce que, voilà, est-ce qu'ils venaient de l'étranger? Déjà, c'était super intéressant aussi d'avoir des, des personnes qui n'étaient pas forcément francophones, qui venaient se présenter euh, euh, là-bas donc il y avait aussi des artistes québécois donc ça m'a aussi amené à connaître Étienne Copé, donc euh, je pense que j'aurais pas pu écrire euh, ou composer euh, en tout cas euh, cette EP sans avoir euh, ces rencontres-là en fait indirectement ça crée ça plein de liens et puis euh, Valentin Z qui a réalisé euh, le avec moi qui en fait était un ami de Velours, de Zoé euh, qui sera en première partie de à la Boule Noire d'ailleurs prochainement et et du coup euh, voilà, donc Zoé m'a présenté Valentin et donc Valentin après devenir un de mes meilleurs amis et puis on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble pour un, pour un deuxième EP déjà donc euh, c est, c est, ça a changé beaucoup de choses finalement
0: Est-ce qu'un un, un télécrochet alors que ce soit The Voice ou euh, l'Astarac parce que ça a repris maintenant euh, même si c'est clairement deux concepts différents mais pour toi en avoir vécu, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou pas vraiment
1: non. non, je ne recommanderais pas je dis pas qu'il faut pas le faire, bien sûr, euh, parce que parce qu'on sait jamais ce que peut nous apporter une expérience. Mais en en fait, c'est difficile d'avoir des propos euh, très généraux sur les choses. En général, j'ai du mal parce que parce que chacun a son parcours. Et bon, là, je botte un peu en touche en disant ça. Mais euh, mais non, je, en, en réalité, si si, si j'étais à table avec mes potes, euh, là, je leur dirais non, ne le faites pas, quoi mais euh, parce que je trouve que c'est un c'est une expérience euh, euh, où il y a euh, où il y a pas beaucoup de respect pour la musique et je me suis senti euh, je me suis senti euh, quand même aimé par l'émission en quelque sorte par par certaines personnes mais, mm. mais je, je je sais pas c'est c'est pas ce dont je je rêve pour l'art ou la musique euh, j'aimerais bien que cette émission s'arrête un jour quoi si c'était possible donc euh, c'est un peu c'est un peu dur de te dire comme ça mais mais bon ça donne une voix à plein de gens et je, je pense qu'il y a plein de positifs et peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est ce que je ressentais à un moment donné et ça me semble encore être assez vrai pour moi
0: Bon on est là pour parler j'ai fait un petit mmh. peu le ton parcours mais on est, on est surtout là pour parler de ton EP et d'ailleurs mmh. le 27 mai tu as sorti le chant des oiseaux bleus que tu as évoqué tout à l'heure qui est le premier mmh. single de l'EP mmh. et bah, je te propose qu'on l'écoute et Allez. on en parle juste après
1: Très bien
2: Creuser le bois sous ta chair de glucose Toucher du doigt nos mille overdoses Forger mes lèvres de peur qu'elles n'explosent. Faire l'effort de renaître Et je Et
0: C'était le chant des oiseaux bleus, ici de l'EP, Déterré lors de Jules Thierry qui est avec moi, pour ce Quand la musique est bonne. Alors, parle-nous un petit peu de l'histoire de ce titre que l'on vient d'entendre, parce que je sais qu'avec temps, on a toujours plein d'histoires à raconter.
1: <rire> euh, alors, euh, j'ai pas envie de te décevoir, donc alors, que je vais te raconter comme histoire euh, En fait, euh, bah, cette chanson, euh, si, euh, si euh, bah, en fait, le clip raconte beaucoup de choses. Euh, 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 de la nostalgie qu'elle renferme cette chanson -là. ça parle beaucoup de, de mon grand-père que j'ai jamais vraiment connu mais qui est mon premier souvenir en fait euh, grand-père euh, je me souviens de lui peut-être que j'ai recréé ce souvenir je suis pas vraiment sûr mais en tout cas euh, je, ça, pour moi c'est c'est premier et euh, c'est euh, c'est lui qui me sourit et qui qui me prend dans ses bras je devais avoir deux ans à ce moment-là et euh, et donc il euh, y a un peu euh, j'ai essayé de le rendre dommage par d'autres chansons à un moment donné dans ma vie et là, il y a celle-ci qui est venue et, et, euh, et je sais qu'avec ma grand-mère, ils aimaient beaucoup, euh, voilà, la plage, les vacances. C'était quelque chose, qui était très important pour eux et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je me suis dit qu'avec cette chanson, j'allais peut-être pouvoir le rejoindre un petit peu et euh, passer un peu plus de temps avec lui. Voilà, mais ça me fait, ça simplement toujours l'émotion euh, d'en parler. J'ai du mal, hein. c'est un peu difficile. Alors que bon, c'est, c'est, c'est comme ça. Voilà, mais euh, c'est une euh, c'est une chanson ouais, sur euh, sur les voyages qu'on peut faire euh, pour rejoindre euh, ceux qu'on aime et qui ne sont plus là, quoi. Donc euh, c'est un peu ça.
0: Parler du titre éponyme de l'EP c'est Jade Le Blois qui a, la réla... qui a la réalisation de son de ce clip là.
1: Mmh, ouais. Bah du coup euh, Jade. Euh... Jan, on s'était rencontré euh, bah du coup au moment de The Voice justement donc c'est encore euh, finalement The Voice. Bon, bah, je le recommande à tout le monde. <rire> <rire> euh, mais euh, mais ouais en fait on s'est rencontré et puis euh, et puis euh, au moment où j'ai enregistré la maquette de The Lord, du coup je vais tout de suite euh, je lui ai tout de suite envoyé euh, le titre, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai eu envie de lui partager et, euh, et en fait, euh, elle a eu une réaction très très forte euh, à cet envoi et elle m'a tout de suite dit, euh, bon bah ben, c'est la chanson de toute ma vie, je veux absolument euh, faire le clip, c'est très important pour moi, euh, donc euh, c'est obligé quoi, donc euh, après j'ai dit bon ben voilà, je, je suis obligé, ouais, <rire> C'est, euh, euh, j'avais plus le choix, donc, euh, donc on a fait ça ensemble et euh, ça a pris du temps, on a beaucoup discuté, on a... On, on, on s'appelait souvent parce qu'elle habite euh, là en Bretagne maintenant, mais elle a beaucoup voyagé euh, dans son van, donc euh, c'était pas forcément évident de se voir et d'en discuter, euh, d'avancer beaucoup sur le concept euh, de cette EP. Et puis, euh, et puis en fait de fil en aiguille, on s'était dit qu'on le filmerait en septembre à la 2023, et, euh, et on savait pas encore qui serait dans le clip à part moi. Euh, et donc euh, par chance, j'ai rencontré Louise Ardouin, euh, accro danseuse euh, bah, que j'ai vue danser dans un festival euh, autour de chez moi en Vendée. Euh, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d'où je viens. Euh, C'était un très beau festival et en fait, elle a, elle a fait une performance qui m'a marqué, je pense, à vie. Et je trouvais ça extraordinaire. Et, euh, et du coup, bah, je ne lui ai pas proposé sur le coup. J'ai juste eu une vision un peu à ce moment-là. Et elle, euh, et elle en fait, euh, n'a pas parlé avec moi directement et c'est Jade qui l'a contactée euh, savoir si ça l'intéressait. Elle a tout de suite dit oui et puis finalement ça s'est fait en une semaine chrono, on s'est dit ok on fait ça, on fait ça on fait ça et puis on est allé dans, dans la forêt qui est dans le jardin de Jade en Bretagne et puis on a, on a filmé ça et, euh, et c'était un moment euh, complètement suspendu euh, euh, très étonnant pour moi donc okay. c'était super.
0: En fait toi tu t'impliques quand même beaucoup dans, dans toutes les parties de, de ta création que ce soit la musique jusqu'au clip en fait.
1: Ben... Je, je, je fais pas forcément exprès, mais oui. <rire> C'est-à-dire que c'est euh, souvent. Euh, je suis, en fait, je suis très mauvais. J'ai une écriture très laide. Je, je ne sais pas du tout dessiner ou peindre. Ou, et et c'est vrai que dans ma tête, par contre, je vois plein de trucs.
2: Donc, mmh. euh, j'ai
1: toujours un peu euh, cette, je, cette, cette envie euh, dans le visuel quand même de, de m'impliquer, même si j'ose pas encore beaucoup m'affirmer parce que ça reste que deux clips. et mais euh, mais on y est on, enfin je me rends compte que que j'arrive à, à quand même proposer des choses et euh, et, et du coup c'est très intéressant et surtout je j'ai l'impression de grandir à chaque clip de comprendre plus de choses sur qui je suis mmh. parce que bah c'est un peu les seuls moments où on est vraiment filmé enfin euh, euh, moi j'ai pas beaucoup été filmé dans ma vie enfin hein, il y a eu The Voice et tout mais c'est vrai que c'est très très spécial comme euh, de s'approprier son image de comprendre à quoi on ressemble euh, dans dans l'objectif de quelqu'un dans le regard de quelqu'un donc euh, je trouve ça assez fascinant comme, comme expérience.
0: Et pour continuer à, à parler de vidéos, pour ton EP, tu retrouves un peu le chemin, ou en tout cas, tu un peu plus d'habitude des sessions acoustiques que tu avais avec le projet Souvenir, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il euh, y a une première vidéo acoustique qui est disponible pour le titre « Soleil feuillu ». C'est différent euh, de faire un titre en acoustique qu'en studio
1: oui, en fait, pour moi, le, le live c'est vraiment euh, très très différent euh, parce que bah là, en fait, euh, en plus, c'est l'épisode dont tu parles, c'était vraiment la première prise, donc on a on a juste euh, commencé à travailler, on s'est mis dans la cour, on a eu un endroit extraordinaire la chapellerie, donc. Euh, c'est pas un live euh, comme on, on les connaît, un concert, mais euh, il mais y avait quand même beaucoup de monde dans la cour. Il y avait plein de gens qui, qui travaillaient euh, dans le local juste à côté. Euh, donc, il euh, y avait le sentiment euh, de, de vraiment adresser la chanson aux gens euh, comme ça. En plus, il y avait des enfants qui, euh, qui étaient en train de... Il y, y a des bruits d'enfants derrière. Il y avait des enfants qui étaient à l'école. Euh, une maîtresse qui passait la tête par-dessus la fenêtre pour, pour regarder. enfin C'était un peu... Euh, c'était un peu ouais, c'était assez spécial comme moment. Euh, forcément, euh, par rapport au studio, qui est souvent, euh, on doit recréer en fait l'adresse à qui on adresse la chanson, un peu dans sa tête. Euh, là, là, l'adresse, elle, elle est immédiate. C'est les gens qui sont là. Et, mmh. et, et même si je perçois aussi un peu des fantômes autour de moi comme d'habitude quand je chante, il bah, y avait quand même ces personnes à qui j'avais envie de chanter cette chanson. Et forcément, ça, pour moi, ça facilite le processus. C'est très, ça coule tout seul, en tout cas.
0: Pour parler des titres, pour cette EP, est-ce que c'était un exercice de un exercice de faire un tri dans tes textes Parce qu'il me semble que le titre, bas Soleil Feuille", justement, que tu as, tu l'avais écrit il y a plusieurs années, avant de le composer au piano.
1: Oui, oui, oui. Euh, tu as fait de belles recherches. Alors, <rire> euh, oui, euh, en fait, euh, bah, je l'ai écrit euh, sur le tournage de la live session avec Souvenir. Euh, le texte, c'était. Euh... C'était assez drôle comme euh, anecdote, c'est juste le réalisateur de, de la f qui voulait faire des photos de moi en train d'écrire et j'ai écrit ce texte pendant qu'il prenait des photos de moi <rire> et, euh, et en regardant un peu euh, au loin euh, les, les arbres qui dansaient sous le vent. Et donc, je me suis dit « bon ben bah, voilà, euh, peut-être que je ne ferai jamais rien de ce texte ». Et puis un jour, je l'ai retrouvé, j'ai pris mon piano, euh, du coup le piano euh, que j'avais chez moi, et, euh, et la chanson s'est écrite un peu… Euh, un peu, assez rapidement, et au début, je savais pas trop ce que ça allait donner. Ah non, en fait je crois que je crois que là j'ai changé ma, mes souvenirs tiens c'est euh, ça je crois que j'ai manipulé un truc parce que euh, il me semble que j'avais essayé une harmonie complètement impossible où ça marchait pas du tout et je me souviens avoir fait une répète avec des copains euh, à essayer de chanter ça et enfin c'était vraiment inaudible et, euh, et en fait après euh, je sais pas j'ai laissé ma série de textes et je l'ai repris et, et j'ai réussi à, à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment mais euh, mais le texte n'a pas beaucoup bougé en hein, vrai et insinulez sous la pluie Moment où je dis <rire> les mésanges <rire> insinuaient, en fait c'était le réalisateur justement qui la veille m'avait dit Tu sais que les mésanges elles insinuent <rire> et ça m'avait vrai, vraiment fait rire. Et, euh, et sur le coup, bah, comme j'écrivais ce texte un petit peu en disant Bon, bah, je sais pas ce que j'en ferais, bah, j'avais gardé ce verbe que j'avais trouvé beau et puis euh, finalement c'est resté quoi. Donc, euh,
0: voilà. <rire> Donc tu as des, une de tes photos de toi en train d'écrire ce texte
1: Il euh, bah, y a peut-être des photos. Il faudrait que je le redemande, je ne sais plus s'il me les avait envoyées. Mais je... ah, En fait, il y a des vidéos, euh, je crois en introduction d'une des live sessions, mais c'est juste que les live sessions, malheureusement, ont quitté les plateformes à un moment donné. Mmh. Donc, euh, j'ai dû, euh, dû republier certaines, mais je n'ai pas tout republié. Mais ça doit être au début de la reprise de Barbara, qui est sur les plateformes euh, de Ticor, on reviendra dessus. Je crois qu'il a, a mis quelques plans. Tu pourrais t'envoyer ça, peut-être.
0: Avec plaisir. Mmh. Donc, voilà. Alors, on n'a pas parlé de l'ouverture de l'EP mais ah, il oui. s'ouvre avec le titre instrumental qui s'appelle « Aurore euh, ». Est-ce que l'on doit prendre ça comme une invitation à rêver un peu, à se poser et à écouter les quatre autres titres finalement qui vont suivre
1: Ouais, en fait, euh, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai euh, un moment où je jouais que ça euh, sur mon piano. J'étais euh, un peu obsédé par ce titre, euh, cette mélodie. Et, euh, et puis bon bah Chloé après euh, je, je, je lui ai fait écouter ça lui a plu et je lui ai dit bon ben bah écoute euh, écoute euh, j'ai envie que façon ce, ce soit toi qui joues parce que moi je serais pas capable de jouer comme toi et ce sera bien plus beau si c'est toi qui le fais. Mmh. Donc euh, donc je lui ai mis, je ai mis entre ses mains, j'ai enregistré chez elle ma version et puis elle en a fait ce que c'est devenu euh, ce qui est avec quelques nuances euh, quasiment la même chose mais en bien mieux joué. <rire> et donc euh, et euh, et euh, et du coup euh, c'est euh, Ouais, c'était évident pour moi. Moi, j'adore les, les concerts où il y a un moment de un peu de dilatation des sens, où on prend le temps. Et j'avais envie dans cette EP qu'on ait que, que les gens aient le temps. Alors peut-être qu'ils ne l'ont pas, mais en tout cas, euh, euh, j'avais envie, euh, j'avais envie, ouais, que d'introduire. Et puis ça introduit vraiment Flamenco Rose parce que c'est c'est vraiment dans la même tonalité. Et quand je jouais ce morceau, je pensais vraiment à la même chose que lorsque je chante Flamenco Rose. Donc il y avait un truc. Euh, ou peut-être j'avais besoin aussi de créer une chanson sur ce sujet sans que les mots viennent perturber l'émotion en quelque sorte. Il y avait un truc, j'ai envie d'un truc peut-être un peu, enfin voilà, qui euh, qui se marie au silence un peu plus, euh, voilà. Donc euh, voilà.
0: Bah justement tu viens de l'évoquer, on n'a pas parlé euh, bon, le seul le seul titre dont on n'a pas parlé c'est Flamme en rose et c'est un animal qu'on connaît très bien en Camargue.
1: <rire> oui, euh, j'ai des amis de Camargue qui m'ont parlé souvent de cette chanson euh, qui me disent c'est marrant quand même, euh, Flamme en rose euh. Nous on connaît, mais euh, mais toi, t'as pas dû en voir beaucoup. <rire> et, euh, <rire> et ils ont pas tort. Euh, mais en fait, euh, ouais, c'est marrant cette image parce qu'elle vient de, elle vient d'un de mes premiers souvenirs. Encore, je suis toujours un peu attaché à ces trucs-là où on était allé au zoo avec ma grand-mère et j'avais vu un flamant rose s'envoler et euh, et qui avait été un peu arrêté par un grillage. <rire> euh, et du coup, à ce moment-là, il euh, bah, y a, enfin, j'ai pas voulu, enfin, euh, je sais jamais trop parler des choses. Euh, Très simplement, et crûment. J'ai tendance à toujours euh, prendre mes mots, et au final, c'est très naturel pour moi et très simple. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de se les approprier. Mais là, sur cette chanson, euh, bah, c'est la chanson qui a tout débloqué. En fait, en... à un moment donné, j'arrivais plus à écrire pendant un an euh, du fait d'un deuil, et j'ai écrit cette chanson. Un euh... enfin, an, j'exagère peut-être, mais en tout cas six mois. Mm. Et, euh, et et du coup, j'ai écrit cette chanson, et, et, et tout est. Ça m'a permis de voilà de, de, de faire le deuil en quelque sorte et, euh, et voilà et du coup c'est cette métaphore de, de, de mon, qui, cette analogie avec mon souvenir de, de flamand rose qui qui, qui s'envole et, et voilà donc euh, et qui a fait cette chanson derrière
0: finalement dans, dans cette EP qui s'appelle je le rappelle déterrer l'or en fait on déterre un peu aussi tes souvenirs
1: ouais complètement complètement il y a il y a toujours euh, il, y a, il y a en fait on, on avance un peu euh, à tâtons euh flamorose qui reste encore assez fraîche dans ma mémoire, Après, je sens des oiseaux bleus qui, qui revient vraiment sur euh, sur euh, bah, en fait euh, depuis depuis ma, depuis ma toute petite enfance et ensuite euh, ensuite euh, l'or et soleil fendu qui, qui parle beaucoup qui se rapproche beaucoup plus de, de mon présent mais euh, mais c'est sûr que on, on, on déterre beaucoup beaucoup mon intimité ouais. Il y a beaucoup euh, d'aller chercher euh, le sensible, euh, les choses euh, qu'on ne peut pas forcément évoquer, ce monde intérieur caché, ce, ce jardin un peu secret, mais que je n'évoque jamais avec honte, mais qui est très difficile pour moi à, à garder tout le temps entre les mains. Donc, parfois, il faut le remettre un peu sous terre et puis non, ensuite le euh, déterrer à nouveau. Quoi. <rire> Alors,
0: avant d'écouter un titre euh, de « Temps de paix », je voudrais savoir quelque chose. Si tu pouvais parler euh, au Jules qui a une dizaine d'années, qui aime lire ouais, Tu lui dirais quoi
1: euh... ouais, Ça, c'est émouvant. Je ne sais pas pourquoi. Mais, <rire> mais euh, bah, je lui dirais... Euh... Je dirais... Ne euh... t'inquiète pas. Euh, ce n'est pas évident, mais je ne je sais, sais pas trop ce que je lui dirais. Je pense que je le prendrais plus dans mes bras plutôt que de lui dire quelque chose. Mais c'est vrai que j'étais très isolé et très, ouais, très, c'est difficile de pas être ému. Mais c'est, euh, j'étais très dans ma bulle, quoi. Mm. Donc, euh, je pense pas que je lui parlerai beaucoup, quoi. Mais ça, surtout de le rassurer, quoi. Mais euh, de lui faire comprendre que, bah, que, que le voyage est encore euh, long et superbe. Mais euh, c'est plein de choses super belles, quoi.
0: Bah, merci beaucoup, Jules, d'avoir bah, été à mes côtés et d'avoir un petit peu regardé en arrière, même si tu le fais, hein, dans, dans ton talent et dans ton EP qui s'appelle « Deterre et bah, Merci à toi. Est-ce qu'on pourra se le procurer en physique
1: Oui, alors bah, justement, euh, c'est marrant que tu en parles. Bah, du coup, les CD, euh, les CD arrivent, ouais. plus tardivement que prévu, mais ils arrivent. Euh, ils, vont, ils vont être livrés, euh, malheureusement, après le concert euh, on aurait, vu. On aurait aimé commencer à le, à le livrer aux gens, mais, euh, mais ils vont arriver. Et donc oui, il y aura des CD et normalement euh, aussi quelques vinyles parce qu'on avait envie de travailler sur un objet comme c'est le premier. Et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, oui, oui, il y aura et euh, ce sera disponible. Et normalement, je mettrai en lien ça via mes réseaux euh, assez rapidement pour pouvoir se le procurer. Euh, et euh, on a essayé de faire un truc assez joli avec, euh, avec euh, l'image qu'on retrouve un peu dans le champ des oiseaux bleus où je plonge dans l'eau avec le bouquet de fleurs et euh, voilà, ce truc là voilà.
0: génial, ben on va suivre euh, la mise en vente parce qu'on a un amour assez particulier en tout cas moi j'ai un amour très particulier pour le, la musique que tu peux avoir en physique il se passe quelque chose, tu sais quand tu mmh. mets un CD ou que tu mets un vinyle et que tu as le truc entre les, entre les mains
1: ouais complètement, ouais, je suis d'accord donc c'est pour ça que c'était important pour moi. Puis c'est le premier, donc euh, c'est une émotion particulière. Mmh. Ouais. Bon, bah, merci Elsa, en tout cas.
0: Bah, écoute, je te propose de choisir euh, l'un des titres de ton EP pour finir cette émission. Et tu as, tu as même le droit de l'introduire.
1: Alors, on a, on, a commencé, on a écouté le chant des oiseaux bleus. Ouais. Euh, bah, J'aimerais bien euh, qu'on écoute euh, Soleil feuillu euh, pour finir, parce qu'il y a cette... Euh cette outro qui ouvre sur la suite aussi et ça me fait toujours rire quand ça passe, quand ça passe à la radio cette petite outro voilà. donc voilà, Soleil Feuillu ça me plairait bien
0: et bon on écoute tout de suite Soleil Feuillu, merci beaucoup Gilles d'avoir été avec moi
1: bah, merci à toi Elsa, merci beaucoup
2: Je n'ai pas encore la vertu des vieilles pommes, mes anciennes rues sont envahies par la faune toujours amoureuse de tous tes atouts. Rouillé contre la nuit Quand les mésanges prêtent Zinsinulés sous la pluie Nos peaux de pierre Se ruineront ta vie Toujours amoureux